0: No to wzięłam tego waltornistę i poprosiłam go, żeby on mi zagrał te wojenne motywy. No to już miałam armię ludzi. No ale potrzebowałam jeszcze tej armii potworów i szukałam instrumentu, który mógłby być armią potworów i nie mogłam takiego instrumentu znaleźć, aż któregoś dnia...
1: Fabularnicy. Nazywam się Michał Kasprzyk. Zapraszam was na przygodę ze storytellerami wszelkiej maści. Wspólnie odkryjemy, jak opowiadać arcyciekawe historie. W tym odcinku będziemy eksplorować obszar pisania piosenek. Jak zawrzeć arcyciekawą historię w piosence? Myślę, że posłuchać powinny nie tylko osoby, które zajmują się muzyką, bo jest tu też dużo o szukaniu inspiracji do tworzenia opowieści. Rozmawiamy o Andersenie, Rufusie Wainwrightie i różnego rodzaju potworach. (grych) Na przykład zastanawiamy się, dlaczego Buka była taka straszna. Fabularniczką, z którą poruszam te tematy jest Patrycja Obara. Patrycję podziwiam za to, że umiejętnie żongluje formatami, w których tworzy, bo z jednej strony jest muzyka, ale oprócz niej jeszcze teatr, literatura, przemówienia, podcasty, a czasami połączenie kilku z tych rzeczy naraz z dodatkową szczyptą niesamowitości. Znamy się od paru lat i z przyjemnością obserwuję jej karierę storytelerki. Od multiartystycznego projektu Sheila przez współpracę z nowoczesnym teatrem Cloud Theatre, opowiadania w projekcie Cloud Writing po jej autorską płytę Syrena. Co ciekawe, Patrycja jest też autorką podręcznika Piosenko Pisanie, który jest to. <dobra>, dobra, myślę, że wiadomo. Obszerniejszy biogram Patrycji znajdziecie w opisie odcinka. Są tam też linki do rzeczy, które omawiamy, więc. Zajrzyjcie koniecznie do nich oraz na stronę fabularnicy.pl. A teraz wskoczmy już w tę rozmowę. Na starcie chciałem cię zapytać, takie pytanie totalna rozgrzewka o polecenie jakiejś dobrej historii, którą ostatnio poznałaś. Czy to będzie film, serial, piosenka, książka, cokolwiek? Co możesz polecić słuchaczom?
0: Z takich historii, które ostatnio Mnie mocno poruszają. To jest jest taka historia, którą być może większość z nas już kojarzy, ale z bardzo dawnych czasów, ale teraz można sobie ją odświeżyć na pewnym portalu, na którym można oglądać seriale. Oglądam ostatnio po wielu poleceniach, bo jakoś długo się wstrzymywałam z tym, ale po wielu poleceniach w końcu zaczęłam oglądać serial N with an E, czyli to po polsku się chyba nazywa Ania, nie Anna. I muszę powiedzieć, że... Bo pierwsze miło sobie przypomnieć książkę, którą się zaczytywałam w dzieciństwie, a po drugie historia jest prowadzona w tak piękny sposób, że no druga połowa twierdzi, że to jest świetny serial na przeczyszczanie zatok, bo po prostu co chwila trzeba sięgnąć po chusteczkę. I rzeczywiście tak jest, że jest mnóstwo wzruszeń, mnóstwo miejsca na, na jakąś refleksję, ale też dużo takiego ciepła, czułości, miłości i zachwytów, więc... więc bardzo barwna emocjonalnie historia.
1: To bardzo dobre polecenie też, więc zachęcam do tego, żeby sprawdzić. I jest na Netflixie, nie bójmy się tego powiedzieć.
0: (grym) (grym) Okej, wiesz, nie chciałam przekroczyć granicy.
1: (grym) Nie, nie ma problemu, absolutnie. Ale to skoro mówimy już o takich utworach, czy opowieściach z przeszłości, no bo Ania... Ja cały czas mam w głowie jako Ania z Zielonego Wzgórza, ale wiadomo, że to jest tylko jeden z tytułów powieści. To jak jesteśmy przy takich starszych utworach, to właśnie zastanawiałem się, od czego zacząć rozmowę z tobą i stwierdziłem, że absolutnie musimy poruszyć temat Andersena. No tak. I chciałem cię zapytać o niego. I od razu tutaj też słuchaczom powiem, że podtekst tego pytania jest taki, że to jest właściwie trochę pytanie o, Patrycja, twoje wartości w tym, jak ty opowiadasz historię, więc o o co chodzi z tym Andersenem?
0: No z tym Andersenem to jest tak, że oczywiście to to, to była kolejna rzecz, którą się zaczytywałam w dzieciństwie. Miałam, wtedy było takie Trzy tomowe wydanie baśni Andersena pięknie ilustrowane, natomiast te ilustracje były takie no, takie mroczne, to były takie bardziej obrazy niż, niż rzeczywiście ilustracje i z tych trzech tomów miałam dwa, pierwszy i trzeci. Na marginesie drugi kupiłam na Allegro w jakimś antykwariacie z, może z dwa lata temu i okazało się, że nie miał tych obrazków, że te strony z tymi obrazami zostały wyrwane. No. Natomiast no, to, to takie opowieści mojego dzieciństwa, natomiast wróciłam do nich jako już dorosła osoba i okazało się, że one już mnie nie wzruszają, tylko mnie zaczęły strasznie wkurzać. Zaczęło mnie wkurzać to, w jaki sposób Anderson opowiada o kobiecie, że ta kobieta jest taka, albo jest personifikacją zła i jest jakąś tam wiedźmą okropną, albo jest po prostu piękna, efemeryczna i kompletnie nie ma nic do powiedzenia. I ewentualnie może być na przykład świetną żoną, ale też nie za bardzo może o tym zdecydować, bo oczywiście książę zdecyduje. No i szczególnie poruszyła mnie moja ulubiona bajka z dzieciństwa przy tym powrocie w dorosłości, czyli Mała Syrena, która opowiada o super odważnej, samodzielnej, mądrej dziewczynie, która się zakochuje i idzie do jakiejś czarownicy, pozwala sobie odebrać wszystko, co było dla niej ważne, po to, żeby móc na ten ląd wyjść i zdobyć tego księcia. jak już wychodzi na ten ląd, skazana na wieczne cierpienie i spotyka tego księcia, to okazuje się, że jakaś inna laska jej po prostu tego księcia podbiera, a tej, nawet nie wystarcza tej zuchwałości i odwagi, którą miała wcześniej, żeby temu księciu, księciowi, powiedzieć ej, 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 to ja cię uratowałam. I ona tak po prostu z niego rezygnuje i zamienia się w morską pianę, co za każdym razem wzrusza mnie tak samo, chociaż już z innych powodów. No i postanowiłam już w dorosłym życiu tak tego Andersena po pierwsze zgłębić i okazało się, że jego życie... Z jego życia można by zrobić opowieść, nie wiem czy nie ciekawszą niż te jego wszystkie baśnie, no. bo była to postać absolutnie tragiczna, a po drugie postanowiłam, jak już go zgłębiłam, to postanowiłam go przepisać, napisać na nowo, napisać swoją wersję, taką bardziej, no nie wiem, zbuntowaną, feministyczną, taką bardziej po mojemu.
1: No i właśnie o to, o to drugie Cię chciałem przede wszystkim zapytać Chociaż zaintrygowałaś mnie Życiem Andersena, ale nie o nim Będziemy dzisiaj rozmawiać, będziemy rozmawiać O twojej twórczości No właśnie, Anderson Retold To jest tytuł drugiego, Drugiej części Twojego pierwszego albumu Muzycznego, tak? Mogę tak powiedzieć? Tak
0: jest, zgadza się
1: Czyli postanowiłaś właśnie powiedzieć te opowieści na nowo I to rozumiem wyniknęło właśnie z Z tego co przed chwilą Opowiedziałaś.
0: Tak, tak, tak. Tam jest taka piosenka między innymi Mermaids No More, czyli o, to jest taki sprzeciw wobec przemocy domowej, wobec której często pozostajemy nieme, bo tu akurat bohaterem, podmiotem lirycznym, zbiorowym są kobiety. I jest to piosenka o tym, że nie będziemy więcej syrenami i że trzeba stand up and fight. I jest też piosenka tam Princess NDP, która jest moją interpretacją baśni o księżniczce na ziarnku grochu, i w mojej interpretacji ta księżniczka, jak zaczyna się orientować, co, co, co się dzieje w tym pałacu i w jakie gniazdo os ona wpadła, to po prostu sobie idzie.
1: No właśnie, ja w przygotowaniu do rozmowy z Tobą obejrzałem na YouTubie, znalazłem takie 15-minutową bajkę opartą właśnie o te baśny Andersena. Zgrzytałem zębami przez całe 15 minut.
0: To, to może nie polecaj nie,
1: nie, 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 absolutnie nie polecam już powiedziałem gdzie znalazłem ale nie, nie wyszukujcie tego absolutnie ale właśnie nawiązując do tego albumu do, do tej drugiej części tam ten album zaczyna się od utworu Mommy and Daddy Left i ja mam wrażenie, że ten utwór jest trochę o osobie która została ukształtowana przez właśnie różnego rodzaju opowieści Prze- i to przez Powiedzmy, no nie bohaterów, chociaż może częściowo, ale też antybohaterów, które, którzy pojawiają się w, właśnie w tych różnych opowieściach. I zastanawiam się, czy ty chciałaś. Ten utwór jest oczywiście trochę głębszy też, ale, ale czy, czy przez to chciałaś powiedzieć, jak ważne są opowieści w naszym życiu? I czy to rzeczywiście jest takie kształtujące nas?
0: Wiesz co, tak, w, jak- w jakiejś warstwie tak i mm, fajnie, że to zauważyłeś, dlatego że ta pierwsza część opowieści w tej piosence bardzo się wybija na, na pierwszy plan, czyli ta o dziecku, które zostaje porzucone przez rodziców i tam w różnych zwrotkach na różne sposoby ci rodzice porzucają to dziecko, natomiast dla mnie klucz tej piosenki było właśnie to, o czym ty teraz mówisz, czyli to, że to dziecko po prostu tam jemu się uchylają drzwi od szafy, I z tej szafy zaczynają wychodzić różne upchnięte w niej potwory. I ja te potwory tam powybierałam z różnych bajek ze swojego dzieciństwa. To były trochę takie stwory, których ja się bałam, albo którymi mnie straszono, czyli jest tam i i Buka, i jest tam Czerwona Królowa z Alicji w Krainie Czarów, i ten Giaur biedny, nieszczęsny, brutalny morderca. Natomiast staram się popatrzeć na nie na te postacie, okiem kurczę to jakby to powiedzieć najlepiej tego wrażliwego dziecka ale tego, które już więcej rozumie bo już jest dorosłe, wiesz wychodząc z takiego założenia, że w każdym z nas kiedy jesteśmy dorośli mieszka to dziecko, którym byliśmy tam te 20, 30 czy tam ileś lat temu, tylko to dziecko już troszeczkę więcej wie i troszeczkę więcej rozumie i to dziecko w tej piosence rozgrzesza te wszystkie potwory Znajduje w nich ludzką stronę, znajduje jakieś ich motywacje, które sprawiają, że te potwory przestają być potworne.
1: Czyli podchodzisz trochę bardziej empatycznie do do tych potworów.
0: Tak, dlatego, że ja ja to pisałam w jakimś takim też dla mnie momencie, który był momentem przebudowy, momentem, w którym bardzo intensywnie pracowałam nad sobą i rozliczałam się ze swoją przeszłością. No i wiele się mówi o tym, że trzeba te swoje demony pokonać. Natomiast mi się jakoś bardziej spodobał pomysł, żeby ich nie pokonywać, tylko się z nimi zaprzyjaźnić, że te demony nasze są częścią nas samych, więc pokonywanie ich jest trochę próbą pokonania samego siebie i, i wejścia na jakąś drogę konfliktu z samym sobą. No i idąc za tym, pomyślałam, że skoro chcę się z moimi potworami zaprzyjaźnić i zaprosić je na herbatę, to muszę dowiedzieć się, kim są i dlaczego robiły tak, jak robiły. I rzeczywiście, naprawdę było tak, że siedziałam, wypisywałam te różne potwory z tych bajek e, z dzieciństwa i zastanawiałam się, kurczę, jakie jest drugie dno tej historii. Dlaczego ta buka była taka straszna? No I zrozumiałam, właśnie. że ona w ogóle nie była straszna. Ona była po prostu nieszczęśliwa, samotna, bo strasznie pewnie. pragnęła miłości i, i nikt jej tej miłości nie chciał dać. Że ona mi się skojarzyła z takim no nie wiem, chłopcem ode mnie z klasy na przykład, który był niegrzeczny i go wszyscy karcili za to, że był niegrzeczny, a on po prostu potrzebował, żeby ktoś go przytulił, zauważył, dostrzegł. No i ten chłopiec też mógł wyrosnąć przecież na taką bukę, właśnie dlatego, że jego potrzeby zostały zaniedbane, a, a w głębi no ta buka ma piękne, dobre, czyste, kochające serce.
1: Czyli wy, wychodzi na to, że te potwory, warto by było też napisać na nowo.
0: No można by taką próbę rzeczywiście... Pokazując jakąś
1: głębię. Albo dorabiać dodatkową warstwę, którą będzie się zalecało do czytania już dorosłym a nie, nie tylko przedstawiania dzieciom tej wersji, która już istnieje.
0: Może to jest pomysł na kolejną płytę moją. Ja widzisz. Także inspirujesz, inspirujesz. Ach,
1: dziękuję, dziękuję. A powiedz mi, czy to jest to, co cię ukształtowało? Znaczy, ciebie, to, to już powiedziałaś, ale twój styl tworzenia opowieści, Twoją chęć tworzenia opowieści, czy to jest to, czy jest jeszcze coś głębiej?
0: To, czyli te bajki o potworach? Tak. Nie, no to myślę, że to jest tylko jeden kawałeczek, że ja w ogóle jako dziecko bardzo dużo czytałam. Tata mnie nauczył czytać, jak miałam 4 latka, więc tak naprawdę wcześnie zaczęłam tą przygodę z literaturą i nawet pamiętam, że w przedszkolu miałam po prostu status, nie wiem, no niemalże przedszkolanki, Że, że, że na przykład zdarzało mi się siadać na krześle. Wszystkie dzieci siedziały dookoła mnie na podłodze i ja czytałam im przygody Euzebiusza. I w ogóle jak jak, jak miałam potrzebę uciec do swojego świata, to uciekałam w książki, a potem też już coś tam sama zaczynałam pisać, czy jakieś opowiadania, czy piosenki, pamiętniki. To po prostu tysiące stron zapisanych przez pierwszych powiedzmy tam 19 lat mojego życia, uh-huh. no i czytałam najróżniejsze rzeczy i od bajek i baśni przez y, potem powieści takie bardziej dla młodzieży, aż potem literatura dla dorosłych. Myślę, że no wszystko, co się czytało i co się oglądało, w jakiś sposób nas y, kształtuje. Natomiast, y, bo mówisz, czy to ukształtowało mój styl, myślę, że jest jakieś ziarnko, Prawdy w tym, że te potwory ten mój styl ukształtowały, bo ja lubię pisać o rzeczach trudnych. O rzeczach takich, że po koncertach przychodzą do mnie ludzie i mówią, fajnie, fajnie, tylko czemu tak smutno? A a raz pani Magda Piekarska, jak zrobiła ze mną wywiad, który został opublikowany w, w gazecie wyborczej, to ona wyciągnęła z tego wywiadu takie zdanie, że ja tak lubię wetknąć palec w rany i tam pogrzebać trochę i zobaczyć, co się stanie. No i rzeczywiście tak jest, że ja lubię o tych trudnych tematach mówić, ale nie dlatego, że mam jakieś tam, nie wiem, skłonności sadystyczne i lubię się znęcać nad moją publicznością. No w końcu nie, można nie przyjść na mój koncert, jak się nie chce o tym rozmawiać. Mhm. nie. Natomiast mam wrażenie, że w tej takiej właśnie wszechobecnej dyktaturze, że wszyscy mamy być szczęśliwi, spełnieni i dążyć i sięgać po swoje, gdzieś tam te trudne tematy trochę zaniedbujemy i one prędzej czy później wyjdą. I prędzej czy później będzie trzeba o nich pogadać. Więc staram się stworzyć taką przestrzeń, żeby mogło to nastąpić prędzej niż później.
1: Jeszcze będziemy rozmawiać na pewno o interpretacjach, więc poruszymy temat jednego z twoich utworów. A najpierw chciałem cię jeszcze zapytać, w czym tworzysz? W sensie wiem, że jest kilka mediów, wokół których się obracasz, w których tworzysz. Chciałem, żeby słuchacze też też wiedzieli, co oprócz pisania Piosenek jest w twoim repertuarze, że tak powiem.
0: Ja się poruszam między trzema dziedzinami sztuki i jest to muzyka, teatr i literatura. Czyli oprócz tego, że piszę piosenki, to czasami zamieniam te piosenki w spektakle, I tutaj przeszłam, to to bardzo było ciekawe, bo przeszłam z z dwiema płytami drogę w przeciwnych kierunkach, bo przy tej pierwszej najpierw była muzyka, a potem zrobiłam z tego spektakl, a przy tej drugiej najpierw zrobiłam spektakl, a potem wyekstrahowałam z niego część muzyczną i, i zamieniłam w płytę. A oprócz tego piszę też opowiadania i w ostatnim roku zaczęłam również pisać scenariusze i były to scenariusze do mini serialu Portal który można sobie zresztą zobaczyć na YouTubie za darmo.
1: To będziemy linkować oczywiście w opisie. Zresztą może z reżyserem tej serii też kiedyś porozmawiam. No okej, a skoro zajmujesz się pisaniem piosenek, to na pewno masz też jakieś swoje inspiracje dokładnie z tego świata, czyli jakieś utwory muzyczne, które mają wyjątkowo fajny, wyjątkowo... Głęboki, trafny, poruszający tekst. I chciałem Cię zapytać, jaki taki utwór, raczej z tych popularnych, które na przykład słuchacze mogliby znaleźć, od choćby na Spotify'u, jaki byś mogła polecić, tak żeby się mogli zagłębić w tekst?
0: Oczywiście. Oprócz klasyków jak Leonard Cohen, jak piosenki Osieckiej, Młynarskiego, piosenki, które śpiewa Edyta Geppert, różnych autorów, dla mnie akurat w języku angielskim takim tekstem wszechczasów i moim absolutnym ideałem tego, jak powinien zostać napisany tekst piosenki, jest tekst Rufusa Wainwrighta do piosenki Art Teacher. Ona ma Nie tak wiele słów, ale za pomocą, bo jak jak to w piosence, to nie jest powieść, że możemy użyć nie wiadomo ile tysięcy słów, tam jest tych słów kilkaset, ale za pomocą tych kilkuset słów on opowiada historię całego życia pewnej osoby, jej dramatu życiowego, jej złamanego serca, jej wielkiej miłości i wielkiego rozczarowania, i jeszcze wplata w to historię sztuki. no Jest to absolutnie moim zdaniem arcydzieło.
1: Ale to y, art teacher, to wyobrażam sobie, że... Czy ty się jakoś utożsamiasz z, z postacią z tej piosenki?
0: No, no tak. <laughs> czy znaczy, tak i nie. To znaczy to, to nie jest moja historia, bo y, już tutaj tak, taki mały spoiler może, że to jest historia osoby... Teoretycznie jest to dziewczynka, ale śpiewa to Rufus, więc myślę, że tutaj płeć nie ma jakiegoś większego znaczenia, że to jest taka opowieść niebinarna raczej, że że, że dziecko zakochuje się w swoim nauczycielu sztuki, a jednocześnie zakochuje się w sztuce i potem nigdy już w swoim życiu nie, nie napotyka takiej wielkiej miłości, że ta miłość dziecięca jest tą miłością największą. Ale tak naprawdę to dziecko, no powiedzmy, ta dziewczynka, jak ja tego słucham, to w moim odczuciu ta dziewczynka jest artystką. Ona pragnie tworzyć, ona pragnie siebie wyrażać przez sztukę, natomiast wpada potem w jakiś wir tak zwanego normalnego życia w jakiś tam kapitalistyczny pęd za posiadaniem, za pieniądzem i nie nie realizuje tych swoich artystycznych pasji. I to jest ten obszar, w którym ja się identyfikuję z nią, bo ja też bardzo długo realizowałam się zawodowo w w zawodzie nauczycielki, w, w edukacji i to było super, ale w środku cały czas kiełkowało to pragnienie, żeby zajmować się sztuką i pozwoliłam sobie to pragnienie zacząć zacząć spełniać, dopiero będąc po trzydziestce, więc wtedy, kiedy większość artystów takich, o których się pisze legendy, już dawno nie żyje, nie? Nie no, żartuję. Natomiast... No, całe życie jakoś pragnęłam tego, ale nie nie miałam odwagi, no bo przecież ze sztuki nie da się żyć, przecież w życiu robić coś normalnego, coś poważnego, ale okazało się, że nie da się tej miłości stłumić i że po prostu przyszedł moment, w którym musiałam.
1: Ale to był taki jakiś wybuch, że po prostu już tak stłumiłaś to w sobie, że musiałaś znaleźć ujście dla twojej artystycznej duszy, czy jakiś powolne takie wychodzenie na powierzchnię, powiedzmy.
0: Wiesz, ja sobie trochę flirtowałam z tym, bo tutaj jakiś zespół rokowy, tu tam na jakiś dancingach się śpiewało, tutaj coś tam sobie podpisywałam, jakieś piosenki, ale tak naprawdę to rzeczywiście nastąpił wybuch i to był ten album, o którym już wspominałeś. To był mój debiutancki album, który ukazał się w 2018 roku, to ja już wtedy miałam dużo więcej lat niż 30. I to był od razu dwupłytowy album, dziewiętnaście utworów, kilkadziesiąt opowiadań, wiersze, do tego jeszcze wrocławscy graficy stworzyli ręcznie rysowane ilustracje, do tego jeszcze powstała inscenizacja łącząca świat muzyki i świat rysunku, a właściwie światła, yy, więc po prostu nagle się zrobiło z, takie, z tego takie gigantyczne dzieło, że początkowo chciałam po prostu wejść do studia i nagrać kilka piosenek, a 14 miesięcy później okazało się, że mam coś, co nawet nie wiem w jakiej kategorii sztuki się mieści, bo mieści się w trzech naraz i to był moment tego wybuchu.
1: Mm, to to wybuchło takim bardzo ambitnym projektem, muszę powiedzieć i... <śled>
0: No dosyć.
1: Ja akurat (laughs) wiem, że tam było parę takich momentów trudnych dla ciebie. Czy możesz się tym podzielić ze słuchaczami? Co Co było najtrudniejszym, największym wyzwaniem przy okazji tworzenia projektu, który był tak olbrzymi?
0: Wiesz co, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka i myślę, że tutaj... Nie tylko w świecie sztuki tak jest. Myślę, że to jest coś uniwersalnego. Myślę, że w świecie biznesu dzieje się podobnie, że jeżeli projekt się zaczyna jako coś bardzo małego i skromnego, a staje się czymś dużym i zupełnie odbiegającym od tego, co było we wstępnych założeniach, to ludzie w tym projekcie też się zmieniają i nie wszyscy chcą iść tą ścieżką. I mają różne pomysły na to, jak ta ścieżka powinna dalej wyglądać, więc jest to duże pole do różnego rodzaju konfliktów, rozstań, poszukiwania nowych osób, które ten projekt chciałyby wesprzeć, zasilić swoją obecnością, i to jest zawsze trudne, a drugi problem, i tutaj bardzo prozaicznie, to są pieniądze, bo jeżeli żeby zagrać koncert, potrzeba 40 osób, a środków na to jest tyle, ile by wystarczyło na zespół czteroosobowy. To trzeba naprawdę no, dużego zachodu i trzeba wzbudzić w tych ludziach jakieś inne motywacje. Oni naprawdę muszą ten projekt polubić, chcieć stać się jego częścią, żeby chcieć zainwestować swój czas w coś, na czym nie zarobią, będąc profesjonalnymi na przykład muzykami.
1: A jakiego rodzaju to są motywacje na przykład?
0: No właśnie to, że ktoś poczuje się zaangażowany artystycznie w taki projekt i też to... Nie zawsze było możliwe, bo od pewnego momentu już mieliśmy spisane partytury i tam po prostu muzycy dostawali te nuty i grali już to w taki sposób, w jaki zostało napisane. Natomiast na początku tworzenia zespołu starałam się muzyków zapraszać na takich zasadach, że każdy mógł tą muzykę współtworzyć. Mógł coś dopisać od siebie, mógł włożyć tam kawałek swojego serca i swojego wyobrażenia o tym, jak to mogłoby brzmieć, więc starałam się dać taką artystyczną motywację do udziału w tym i rzeczywiście no, oprócz takich osób, z którymi potem już współpracowaliśmy jakoś tam jedno, dwu czy kilkurazowo przy tych większych koncertach, to jest taki trzon zespołu Shila, który jest ze mną do dziś to jest parkusista Przemek Michalak, oboistka Wiktoria Ulatowska i bas Renata Raczyło i one po prostu, oni, oni I oni po prostu sami chcą to grać i oni nie patrzą na to, czy tam będzie za to jakieś wynagrodzenie, czy będzie symboliczne, czy będzie... Przyzwoite Oni po prostu chcą wejść na scenę, bo identyfikują się z tym. Jest to dla nich ważna opowieść. Zresztą Renata powiedziała kiedyś w wywiadzie w radiu, że jej zdaniem każda kobieta powinna posłuchać tej płyty i każdy facet, który chce zrozumieć kobiety, też powinien posłuchać tej płyty. I że ona się w tej płycie, w tych, w tych piosenkach osobiście odnajduje. I to jest taki, taki rodzaj motywacji, który wydawał mi się jakoś No, dla niektórych wystarczającym substytutem tych milionów monet, których nie miałam. (śmiech)
1: Czyli te wartości, o które cię pytałem na początku, to jest coś, co jest bardzo istotne też nie tylko dla ciebie jako twórczyni, ale też do tego, żeby zachęcić muzyków do tego, żeby weszli w ten projekt. A jaką rolę muzycy właśnie pełnią w tworzeniu historii, które przekazujesz, bo teksty piosenek w większości napisałaś ty sama, więc to jako historia, która jest opowiadana powiedzmy bardziej wprost niż muzyka, no bo muzyka nie zawiera sama muzyka, nie nie zawiera słów, więc ma potencjał dużo szerszej interpretacji, ale jak, jak właśnie muzyka współtworzy te historie? Czy je wspiera, czy czy jest jakoś zupełnie obok? Możesz o tym powiedzieć?
0: Wiesz co, to jest kolejne bardzo ciekawe pytanie.
1: (laughs) Dziękuję bardzo. Jestem, I'm on a row.
0: (laughs) Wiesz co, to jest tak, że ja nie jestem z wykształcenia muzyczką, więc, chociaż no, mam, mam taki rodzaj wykształcenia, że muzyki obsesyjnie słuchałam przez całe życie, mhm. natomiast zawsze zwracałam bardzo uwagę na jej potencjał, taki właśnie do opowiadania historii, do przenoszenia emocji czy potencjał teatralny i to nawet jak gdzieś odkopuję rzeczy z dzieciństwa to tam jakiś Mark Almond na przykład i piosenki, które brzmią jak spektakle albo jak opery mhm. i, i, i wiele innych, które mogłam tutaj wymieniać i ja do muzy muzyki tak y, podchodzę, Rzeczywiście z czasem jak zaczęłam pisać piosenki, komponować, to nauczyłam się podstaw muzycznych, bo bez tego nie dałoby się ruszyć z miejsca. Przynajmniej ja czułabym, że, że brakuje mi tej kompetencji. Natomiast ona nigdy nie wyszła dla mnie na pierwszy plan, że jednak jak rozmawiam z muzykami, to ja im nie mówię, że zagraj tutaj, nie wiem, C septymowe, <sum> tylko mówię im, wiesz co, mm, tutaj potrzebuję... Żeby ta wiolonczela mi opowiedziała, wiesz, emocje tej osoby, która doświadcza tego i tego. I strasznie sobie cenię to, że udało mi się trafić na takich muzyków, którzy wchodzą za mną w ten teatralny dialog. I, i tak samo pracuję y, zazwyczaj z Markiem Dziedzicem, który produkuje moje płyty, że, że ja po prostu mówię mu, że wiesz, że tutaj to ma tak brzmieć, że my, że my chcemy t- tą radością zakrzyczać śmierć. I on mi to robi, żeby to tak brzmiało. Ale tutaj chyba najlepszym przykładem jest właśnie ta wspomniana już przez ciebie piosenka Mommy and Daddy Left. Mhm. Bo jak weszliśmy do studia, żeby ją nagrywać, to ja miałam napisane pierwsze dwie zwrotki i nic ponadto, a tam jest potem jeszcze przesta długa solówka i mhm. te wszystkie potwory, o których mówiłeś i jeszcze jedna zwrotka na koniec, więc ja tylko wiedziałam, dobra, to ma trwać tyle i tyle minut, nałożyliśmy perkusiście słuchawki i kazaliśmy mu przez tyle minut grać i on po prostu grał, on nie wiedział nawet co gra i ja dopiero wzięłam potem te jego bębny i dopiero napisałam resztę utworu, a bębny były inspirowane bębnami w jednym z utworów zespołu Wardruna, które kojarzyły mi się, no tak wojennie bardzo. No i potem sobie zaczęłam zadawać pytanie, dobra, ale dlaczego ta wojna? Co to jest za wojna? No i zrozumiałam, że to jest właśnie ta wojna z tymi przesądami na temat tych potworów, że one takie straszne, że to dziecko musi pokonać... Ten ten straszny świat i znaleźć w nim coś pięknego. I wtedy zrozumiałam, że no dobra, to ja tą wojnę bym bardzo chciała odzwierciedlić. No jeżeli wojna, to róg. No ale nie nie znam nikogo, kto grał na rogu, ale przecież jest też waltornia. Waltornia jest bardzo (grym) wojennym instrumentem. No to wzięłam tego waltornistę i poprosiłam go, żeby on mi zagrał te wojenne motywy. No to już miałam armię ludzi. No ale potrzebowałam jeszcze tej armii potworów i szukałam instrumentu, który mógłby być armią potworów i nie mogłam takiego instrumentu znaleźć, aż któregoś dnia... Wpada do studia Teodumski i mówi, słuchaj, właśnie się przed chwilą spotkałem z Jackiem Tuńczykiem Fedorowiczem i on w ogóle gra na gitarze smyczkiem i to brzmi jak jak chór Waltorni, ale takich potwornych. I mówię, tak, to jest to, czego ja potrzebuję. I wtedy zaprosiłam Tuńczyka i i też nie dostał nut, tylko założył słuchawki i powiedział: dobra, zagraj mi tą armię potworów. No i oni tak sobie zaczęli dialogować, ta ta gitara z tą waltornią i i tak powstała solówka do, do tej piosenki, która dla mnie w ogóle nie ma charakteru muzycznego, ona jest dla mnie stricte storytellingowa.
1: Czyli nie dość, że muzyka wspiera treść, to jeszcze sama twoja opowieść o tym jest niesamowicie emocjonalna i i jest takim czystym storytellingiem, to jest w ogóle super, że że historia powstania tego utworu jest też tak burzliwa, że można o niej historię opowiedzieć, to jest
0: super To jeszcze tam jest taki jeden smaczek, właściwie dwa, o matko, można by cały odcinek zrobić o tej piosence, bo jeden smaczek to jest daksofon, to jest taki instrument, który normalnie jest z drewna, ale u nas on był wydrukowany na drukarce 3D i on chrumka i piszczy jak potwór i on na początku tej piosenki, on się budzi. I on tam zaczyna tak lekko porykiwać, ale jak wysłuchacie do końca, to na koniec jak ona już te potwory oswoiła, ta dziewczynka, to on on sobie wzdycha i zasypia. Naprawdę, jakbym cyk, cyk, ten taksofon mi to zrobił. Oh, wow. A drugi smaczek to pięcioletnia dziewczynka Inka, która śpiewa wstęp do tego utworu, żeby już było tak bardzo, bardzo dziecięco, to ona w pierwszych słowach oznajmia, że mamusia i tatu się porzucili.
1: Skąd ty bierzesz inspirację do wdrażania tego rodzaju elementów, że no z jednej strony twoją rolą jest, a twoja rola jest akurat bardzo szeroka w tym projekcie, ale powiedzmy jako piosenkopisarka piszesz tekst piosenki, potem współtworzysz muzykę ale jeszcze do tego wymyślasz kolejne instrumenty, kolejne elementy. Skąd, skąd bierzesz do tego inspirację i skąd te pomysły wszystkie?
0: No z życia.
1: <laughs> no dobrze, a trochę bardziej szczegółowo poproszę.
0: Wiesz co, myślę, że to jest tak, jak powiedziałam wcześniej, że to są, wiesz, wszystkie książki, które przeczytałam, wszystkie filmy, które obejrzałam, chociaż znajduję też dużo inspiracji muzycznych, ale często jest tak, że ja te inspiracje znajduję dopiero po czasie, że słucham jakieś piosenki i tak sobie myślę, o kurczę, chyba tym się inspirowałam, pisząc coś tam, a nawet nie pamiętałam tego. Ale ja bym ten proces porównała do malowania obrazu, że wtedy, kiedy piszę... Tekst piosenki to jest taki jakby szkic. I ten szkic nanoszę na to płótno i potem zaczynam go wypełniać kolorami. No i to jest tak, że jak się tych kolorów trochę dołoży, to wtedy widzisz, gdzie jeszcze brakuje i jakiej barwy. Więc zaczynam dokładać kolejne warstwy i kolejne. No i dopiero wtedy, kiedy ten obraz jest gotowy, no to widzę, że jest gotowy. A z reguły tak mogłabym jeszcze domalowywać i domalowywać.
1: A skąd inspiracja na na tym albumie Stories? Jest jedna taka piosenka, która zaczyna się od słów There's a bar in the city where it's always 2am To mam wrażenie, że to jeszcze, jeszcze dodatkowy rodzaj inspiracji
0: chyba No tutaj muszę wspomnieć o mojej wielkiej inspiracji Którą jest moja przyjaciółka Alicja i Alicja również ze mną pisała opowiadania i jeszcze z Teodumskim i z Tomaszem Łukaszem Nowakiem w projekcie Cloud Writing. I z Alicją mamy jakieś takie magiczne flow, że zawsze jak się spotkamy, w ogóle chciałyśmy kiedyś wydać coś, co by się nazywało pierwsze zdania, bo my, my piszemy mnóstwo pierwszych zdań, opowiadań, piosenek, powieści i tak dalej. I ja mam naprawdę dziesiątki, jak nie setki tych pierwszych zdań w notatkach. No i to było właśnie takie jedno z takich pierwszych Zdań, że mm, akurat wtedy Alicja jeszcze była moją nauczycielką hiszpańskiego i na jednej z lekcji hiszpańskiego nie wiedzieć czemu nagle powiedziałam takie zdanie, że był taki bar, w którym zawsze była druga w nocy, a może to Alicja powiedziała, bo w gruncie rzeczy my ostatecznie nigdy nie wiemy, która z nas powiedziała to zdanie i zazwyczaj obie bierzemy sobie to zdanie i robimy z niego coś. Akurat z tego zdania oprócz mojej piosenki powstały jeszcze dwa opowiadania.
1: O proszę, czyli bardzo płodne zdanie bym powiedział.
0: Tak, tak.
1: (laughs) No dobra, a masz y, inspirację i co dalej? Jak się bierzesz za pisanie całego utworu, można powiedzieć? Chociaż możemy się skupić tylko na pisaniu y, tekstu, jeżeli, jeżeli masz ochotę, ale y, masz inspirację, co się dzieje później, jaki jest następny krok?
0: Jak pisałam swój podręcznik yy, pisania tekstów piosenek, to podzieliłam rodzaje procesu twórczego na takie dwie kategorie. I jedną napisałam, czy dwie strategie właściwie wyodrębniłam. Jedną nazwałam strategią metodycznego pisarza, chyba? <gry> A drugą nazwałam strategią strumienia świadomości. I to metodyczne pisanie, czy to piosenkopisanie, czy, czy powieściopisanie, czy pisanie w ogóle, uważam za taki proces, w którym i tak też często jest na przykład to określane w podręcznikach do nie wiem, powieściopisarstwa, czy scenopisarstwa, że trzeba sobie tak usiąść, wymyślić sobie tą fabułę, mniej więcej jej zarys, rozpisać w punktach i potem to rozbudowywać. Natomiast ta druga strategia, ta strategia strumienia świadomości, polega na tym, że po prostu siadamy przed tą kartką, zapisujemy te cztery pierwsze słowa i patrzymy, co się z tym stanie dalej. Pozwalamy się temu stawać, czyli bardziej to czerpie gdzieś z intuicji, z podświadomości i i, i jest takim mechanizmem samotworzenia się tych tekstów. I ja dużo częściej korzystam z tego drugiego procesu, że na przykład biorę sobie takie zdanie jak to, że jest w tym mieście taki bar, w którym zawsze jest druga w nocy i siadam i zaczynam sobie ten bar wyobrażać i tak powstają kolejne zdania. Albo czasami na przykład mam muzykę i przez... Prawdopodobnie przez lata ćwiczeń wyrobiłam sobie taki rodzaj ucha, które łączy melodię ze słowami od razu, czyli kiedy słyszę, że gra ktoś jakąś melodię, czy ja gram jakąś melodię, to mi do tego przychodzą od razu słowa, które do tej melodii pasują i jeżeli mam wcześniej wewnętrznie zadany jakiś temat, no to te słowa są na ten temat i takim moim jednym z ulubionych przykładów jest piosenka Have a Good Life i to ta piosenka powstała w zasadzie tak że z Matem Burdynowskim pracowaliśmy sobie właśnie nad, to to, to, mój przyjaciel i mentor pracowaliśmy sobie nad teorią muzyki i on mnie tam uczył różnych rzeczy ja potem w oparciu o te rzeczy napisałam szkielet, muzyczny szkielet utworu, to jedna z tych rzadkich sytuacji kiedy zaczęłam od muzyki No i tam sobie to grałam, 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 a potem poszłam gotować zupę. I gotując tą zupę, nagle po prostu zaczęłam śpiewać Fly my love, goodbye my love. I po prostu zaśpiewałam sobie refren tej piosenki. Więc musiałam przerwać gotowanie zupy, wrócić do pianina i napisać zwrotki. No i zazwyczaj tak to się odbywa, ale to, to nie jest tak, ja nie chcę przez to zabrzmieć, że ja po prostu mam tak, że mi to tak lekko przychodzi i to w ogóle nic nie wymaga i w ogóle jestem jakaś super. To raczej jest tak, że ja to ćwiczę dzień w dzień od rana do wieczora. Ja mam cały czas wewnętrzny proces tworzenia uruchomiony. My nawet jak w domu rozmawiamy z moim partnerem, to często rozmawiamy improwizowanymi piosenkami. O. Że na przykład bierzemy takie melodię do, nie wiem, to ostatnia niedziela, albo domowe przedszkole, albo co tam nam wpadnie do głowy i układamy z tego piosenkę o tym, że akurat robimy kolację. No, nie wiem, że tam pomidory podaj mi i ogórki może trzy. I my w ten sposób po prostu genialne. <laughs> rozmawiamy.
1: Genialne, absolutnie genialne.
0: Więc ten proces po prostu cały, cały czas się we mnie toczy.
1: Ale powiem ci, że mi też się bardzo często zdarza coś podśpiewywać i właśnie w taki sposób rozmawiać z moją żoną, że śpiewamy do siebie. My co prawda nie zajmujemy się zawodowo śpiewaniem, więc więc nie będę demonstrował, ale rzeczywiście rzeczywiście nam się to zdarza. I uważam, że to jest bardzo fajne ujście dla takiej kreatywnej energii. A, A powiedz mi, czy to faktycznie dzieje się non-stop, czy ten proces tworzenia w tobie jest taki, że jest absolutnie bez przerwy, czy może masz jakieś takie ulubione momenty w ciągu dnia, na przykład kiedy wiesz, że jak usiądziesz akurat wtedy, to to napiszesz coś dobrego, albo w ogóle coś napiszesz.
0: Wiesz co, wiadomo, że to w ogóle jest, znaczy nie wiem, czy wiadomo, może zbyt teraz uogólniam, ale dla mnie to jest tak, że najlepiej mi się... Tworzy wtedy, kiedy mam na to przestrzeń. Czyli wiadomo, że jeżeli mam taki dzień, kiedy mam dużo pracy, takiej nieartystycznej, albo kiedy coś na przykład trudnego się dzieje w życiu, angażującego, to wtedy trudno tak po prostu wziąć te myśli odciągnąć od tych rzeczy, czasami jest to niewskazane, bo będąc w pracy, no tak raczej nie mogę sobie wyjść, bo potrzebuję akurat szybko napisać piosenkę. A czasami po prostu jest to trudne przekierować swoją uwagę na proces twórczy, kiedy ja na przykład właśnie odchodzę od zmysłów, bo nie wiem, bo ktoś w rodzinie jest chory. Więc im więcej tej przestrzeni wewnętrznej na tworzenie jest, tym łatwiej. I w chwilach takiego relaksu, odprężenia przychodzi mi to, właśnie łatwiej i i, i mam wrażenie, że jakoś lepiej działa. Natomiast jeżeli chodzi o pory, to raczej nie. To znaczy kiedyś tak miałam, że wolałam pisać wieczorem, bo wtedy jakoś tam mi było prościej ten potencjał twórczy wyzwolić. Natomiast teraz mam już wypracowaną taką zdolność wprowadzenia się w ten stan twórczy wtedy, kiedy tego potrzebuję. I była to umiejętność niezbędna już na etapie, kiedy zaczynałam pisać też teksty piosenek nie tylko dla siebie, ale też na zlecenie. Bo kiedy piszę dla siebie, no to umówmy się, że na kolejną płytę mogę poczekać nawet 10 lat, jeżeli tej weny nie będę miała. Natomiast kiedy piszę na zlecenie, to mam określony termin, w którym ta piosenka musi powstać i nie mogę wtedy pozwolić sobie na to, żeby czekać na przypływ weny albo na wolny wieczór, tylko muszę wtedy umieć zrobić tak, że dobra, to jutro mam czas o 15, więc o 15 siadam i piszę ten tekst.
1: A to jest tak, że deadlines właśnie pobudzają kreatywność, czy zabijają ją? czy Jakie to masz do tego podejście? Czy te utwory nie są czasem gorszej jakości ze względu na to, że trzeba je napisać?
0: Wiesz co, jeżeli mówimy o tym pisaniu na zlecenie, to ja zawsze i tutaj ostatnio współpracuję z, z pewnym twórcą, dla którego miałam napisać dwie piosenki, a ostatecznie napiszę prawie całą płytę, bo nam się tak fajnie współpraca układa i on zawsze się śmieje, że każdą piosenkę, którą mi zleca ja mu wysyłam tydzień albo dwa tygodnie przed terminem. Staram się w ogóle nie dopuścić do tego, że, że, że zbliżam się do tego deadline'u bo wtedy rzeczywiście bałabym się, że presja nie tyle wpłynie na jakość pracy ile po prostu sparaliżuje mnie i nie będę mogła tej pracy wykonać. Natomiast jak pisałam dla siebie, ostatni taki większy epizod piosenkopisarski to był kiedy tworzyłam spektakl Syrena Monomius I wtedy to było bardzo ciekawe, bo chyba 15 października miałam pierwsze spotkanie z zespołem, a wiedziałam już, że 8 grudnia muszę mieć premierę spektaklu. Więc jeżeli mówimy o presji czasu, to wtedy była ogromna. I niestety też jakieś ograniczenia praktyczne typu dostęp do sali i technologiczne, których było dużo, bo spektakl był skomplikowany technologicznie, sprawiły, że tak naprawdę dopiero w pierwszym kontakcie z publicznością ten spektakl się skrystalizował i dopiero stał się tym, czym miał być na tamten moment.
1: Ale to było tak, że stworzyłaś... Pewne utwory, czy napisałaś teksty i później zagrałaś ten pierwszy spektakl i postanowiłaś, że pozmieniasz coś?
0: Właśnie tak, właśnie do tego zmierzam, że teraz myśląc o tym spektaklu zmieniłabym w nim bardzo dużo. Ale nie dlatego, że uważam, że tamto, co wtedy zrobiliśmy było złe, bo jestem zadowolona z tamtej pracy, którą wtedy wykonaliśmy. Natomiast dzisiaj po prostu już zupełnie inaczej minęło półtora roku. Ja dzisiaj zupełnie inaczej postrzegam tematy, o których opowiada ten spektakl, bo wiesz, tam znowu ten Andersen wrócił i to miał być spektakl o tym, że Andersen przedstawił tą kobietę właśnie w swoich baśniach jako niewidzialną i w tym spektaklu ta kobieta się z Andersenem spotyka, żeby się z nim rozliczyć jako ze swoim oprawcą, który ukształtował wiele kolejnych pokoleń, które też uznały kobietę za niewidzialną. No i paradoks był taki, a właściwie autotematyczność tego spektaklu polegała na tym, że ta część o kobiecie znikła. Ona była... niezauważalna. Wszyscy tam widzieli tylko Andersena. We wszystkich recenzjach był tylko Andersen. Ta kobieta znikła i tam w ogóle nie było. Ale to nie było było
1: zamierzone, tak?
0: W ogóle nie, nie. To miał być spektakl, wiesz, pół na pół. Część muzyczna miała opowiadać o kobiecie, a część ta intelektualna, słowna miała opowiadać o Andersenie i okazało się, że ta intelektualna tak zdominowała tą emocjonalną, tą muzyczną, tak patriarchalnie ją po prostu zdominowała, że ta kobieta nie istniała.
1: To co w takim razie byś zrobiła inaczej?
0: Wywaliłabym Andersena. A,
1: okej. Okay. Już miał swoje 5 minut.
0: <laughs> Dokładnie. Nawet trochę więcej. I to zrobiłam na płycie. Po prostu wywaliłam Andersena i nagrałam 11 piosenek o kobiecie.
1: Ale to wywalić Andersena, co to znaczy, że nie nagrałaś utworów, w których on występował, czy usunęłaś linie tekstu, które o nim mówiły? Jak, jak to działało wyrzucenie Andersena?
0: No właśnie on nie występował w żadnym utworze, bo cała część muzyczna była o kobiecie. Więc po prostu wyrzuciłam część tą dramatyczną. Wyrzuciłam monologi. Zostawiłam właśnie tylko muzykę.
1: Okej, okej. Czyli tutaj też znowu poruszamy temat tego, że w twojej twórczości są historie, i w tekstach twoich piosenek są historie i chciałbym cię wprost zapytać, jak historię wplatać w teksty piosenek? No bo umówmy się, są niektóre utwory muzyczne, takie, które ym, no raczej nie świecą przykładem, nie mówię tu absolutnie o twoich, yy, ale na przykład <laughs> Eiffel 65, Blue. E, nie wiem, m- może, może będę teraz ignorantem, ale ja tam historii żadnej nie widzę, chociaż pewnie jakąś głębię można znaleźć. No, ale e, no tak, Blue da 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 No, nie wiem. Więc nie wszystkie piosenki zawierają jakąkolwiek historię, więc jak zrobić, żeby zawierały? Co, co, czy, czy, czy w tym procesie pisania tekstu od razu musisz się zastanawiać też, Co to będzie za historia? Czy to później dodajesz? Czy w ogóle najpierw wychodzi historia, a później starasz się poukładać odpowiednio wyrazy, żeby żeby one później lepiej brzmiały? Jak jak to wygląda?
0: To tak, musielibyśmy zacząć od tego, jak definiujesz historię. Czy definiujesz ją jako jakieś stworzenie na przykład pejzażu emocjonalnego, czy opowieść taką, w której są bohaterowie, wydarzenia i tak dalej.
1: Jak ty definiujesz?
0: Okej. To jeżeli byśmy definiowali historię w ten drugi sposób, czyli że właśnie mamy bohaterów i mamy wydarzenia, to z reguły jest tak, i tak było przy Syrenie właśnie, że albo brałam jakąś historię, tam na przykład jedna piosenka jest napisana na podstawie dziewczynki z zapałkami i Przerabiam tą historię tak, żeby pasowała do muzyki, więc jeżeli mam taką historię, nazwijmy to fabularną, to rzeczywiście w głowie jakiś tam najpierw mam wstępny zarys tego, o czym ona będzie, bo tutaj trzeba zdecydować, co będzie w zwrotkach, co będzie w refrenie. Ogólna zasada jest taka, że jeżeli mamy taką piosenkę storytellingową, to zwrotki powinny prowadzić tą opowieść do przodu, i powinny tam być kolejne zdarzenia, kolejne sceny, nazwijmy to. Natomiast refren powinien to jakoś puentować, nadawać temu jakieś zabarwienia emocjonalne, jakoś podsumowywać, albo też na przykład sprawiać, że w świetle każdej ze zwrotek będzie w tym refrenie widać inną perspektywę tej historii. Typu na przykład jedna zwrotka jest opowiedziana z perspektywy mężczyzny, druga z perspektywy kobiety, a refren zawsze jest taki sam, ale za każdym razem coś innego znaczy. No to wtedy już trzeba sobie to jakoś wstępnie zaplanować. Natomiast jeżeli historię rozumiemy jako jakiś pejzaż emocjonalny i dużo piosenek miałam takich, gdzie właśnie wokół tej emocji coś się skupiało, to wtedy staram się tą emocję poczuć, wyobrazić sobie, jako się ją uwewnętrznić i wokół tego zaczynam właśnie takie pisanie na zasadzie strumienia świadomości. Czasami jest tak, że zapiszę 10 stron tekstu czymś na kształt wiersza i z tych dziesięciu stron wybiorę te osiem wersów, z których powstanie piosenka.
1: No, to bardzo ciekawy proces. To taki trochę jak Michał Anioł tworzący rzeźby.
0: Niepotrzebne wyrzucić.
1: Tak, tak.
0: Tak. <laughs> Ciekawe porównanie, ale nie mi to do głowy, ale rzeczywiście.
1: No, a słuchaj, bo hmm, skoro masz jakąś historię, to czy ona częściej jest taka jasna, jawna i od razu widać, że tam ta historia jest czy raczej wolisz, żeby ona była ukryta i żeby gdzieś między wierszami ten słuchacz odkrył w ogóle dopiero tę historię?
0: To różnie. To, to zależy od piosenki. Są takie piosenki, w których, no, na przykład, ta wspomniana już bosa, która jest na podstawie e, dziewczynki z zapałkami, która mm, po prostu wprowadzamy postać, ta postać sobie idzie, coś robi, potem e, zamarza i umiera, jak to u Andersena, i, i przeprowadzam przez tą opowieść wprost. Natomiast, są też takie piosenki, no właśnie na tej nowej płycie, mm, będzie taka piosenka zatytułowana Narodziny która jest śpiewana przez matkę oczekującą na rodzin swojego dziecka. No i ta matka myśli, że to będzie chłopiec i mu wróży świetlaną przyszłość i podwój kosmosu i co tam jeszcze tylko i radośnie oczekuje jego narodzin, ale potem nagle w połowie piosenki zmienia się muzycznie ten utwór, bo przestaje być durowy, czyli taki właśnie radosny, zamienia się ten, ta warstwa muzyczna w molową, czyli smutniejszą, też pełniejszą muzycznie mhm. i ta matka nagle zmienia zdanie, to znaczy ona się orientuje, że to nie będzie chłopiec, tylko dziewczynka i ona prosi tą dziewczynkę, żeby może ona jednak się jeszcze nie rodziła, żeby może ona jeszcze 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 jakiś czas poczekała, bo tutaj w sumie na tym świecie nic fajnego ją nie czeka. I to jest taki tekst, który teraz po wysłuchaniu tego odcinka słuchacze będą wiedzieć o co chodzi. Natomiast myślę, że tam na przykład ta opowieść nie jest taka oczywista. Że to już trzeba usiąść, posłuchać, poszukać w tym czegoś. I być może nawet dziesięciu słuchaczy słuchających tej piosenki znalazłoby tam dziesięć różnych historii. Natomiast jestem akurat też takim typem twórczyni, której to zupełnie nie przeszkadza. To znaczy, jeżeli ja napiszę piosenkę o maśle orzechowym, a dla kogoś ona będzie o stokrotkach, to dla mnie to jest super. Wow, fajnie, że widzisz tam stokrotki, ekstra. Nie wiedziałam, że że w tej piosence są stokrotki.
1: Właśnie miałem cię zapytać, jak często ci się zdarza rozmawiać ze swoimi odbiorcami i czy oni ci tak jasno otwarcie mówią, co tam słyszą, czy... Jak interpretują twoje utwory, czy raczej dopytują, o co ci chodziło?
0: Wiesz co, jeżeli mnie próbują na przykład widzowie po spektaklu pytać, o co mi chodziło, to staram się to pytanie odwrócić i zapytać, co oni w tym znaleźli, zobaczyli, poczuli, w sensie o czym to było dla nich, bo uważam, że ostatecznie to jest najważniejsze. To znaczy ja wiem, że my mamy to takie ze szkoły, co autor miał na myśli, Ale mi się wydaje, że autor przestaje być ważny w momencie, kiedy wypuszcza to dzieło na świat, że od od momentu, kiedy to dzieło spotyka się z odbiorcą, to ważne jest już tylko to, co w nim znajduje odbiorca i to mnie zawsze bardzo ciekawi. Tak autentycznie, szczerze, zawsze mnie to bardzo ciekawi.
1: To skoro już rozmawiamy o interpretacjach utworów, to ja też chciałem zinterpretować z tobą razem jeden z twoich utworów, poprosiłem cię o to, żebyś wybrała i wybrałaś co?
0: Egzekucje.
1: Czyli y, utwór z twojej nadchodzącej, a być może już ukazanej płyty, jak to, y, ten odcinek ma premierę, czyli z albumu Syrena. I dostałem od ciebie ten utwór i oczywiście linkuję go w y, notatkach, dlatego że jest też na YouTubie jako wersja y, z y, warstwą wizualną z Mono ja cię poprosiłem o wybranie utworu, a ty od razu powiedziałaś, że będziesz chciała mnie zapytać o coś. Tak. I, i, i nawet mi powiedziałaś, jakie to pytanie, ale z, zróbmy tak dla niepoznaki, że ja nie no znałem to, znałem to pytanie, ale po prostu je zadaj.
0: Tak, zadałem to pytanie i to będzie to pytanie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy i które zadaję widzom po spektaklach czy po koncertach, czyli o czym to było dla ciebie? O czym ta piosenka jest dla ciebie?
1: No właśnie, ja zgłębiłem się w tekst, bo dostałem też od Patrycji spisany tekst, więc nie musiałem tylko z utworu, z z nagranego utworu. I ogólnie, jak dla mnie, ten utwór jest o pewnego rodzaju ostracyzmie społecznym. Ale to jako taki... Znaczy tego jestem pewien, jako... Znaczy jestem pewien mojej interpretacji, oczywiście, nie? Ale, ale w sensie, że to jest taki element stały dla kilku różnych wersji, które ja tam widzę, bo ja tam też dostrzegam, z racji tego, że to jest utwór o... Tak powierzchownie można by się, mogłoby się wydawać, że to jest utwór o niespełnionej miłości, natomiast z racji tego, tego ostracyzmu społecznego, który wydaje mi się, że występuje w utworze i tego, że ta miłość właśnie się nie spełniła między dziewczyną i chłopcem, tak jak tam jest to opisane. I tam jest pewne dziecko, które właśnie nie jest to powiedziane wprost chyba, ale mi się wydaje, że to dziecko się nie rodzi. I przez to wydaje mi się, że to jest trochę o aborcji. I ten ostracyzm społeczny, który tam jest, to jest to, że ta dziewczyna jest obwiniana za to, co się wydarzyło. Jednocześnie jest tam trochę informacji o tym, że ten chłopiec też zostaje zabity i wydaje mi się, że to może być jakiś ojciec, który odszedł, w sensie ojciec tego dziecka nienarodzonego postanowił odejść, ale później matkę się obwinia, tak? Może być też gwałciciel, jak idąc już takim bardziej czarnym scenariuszem. Jest jeszcze parobek, więc mamy trzecią postać i tutaj no, on się niby kocha w tej dziewczynie, i to mi, to mi sprawia trochę problemu z interpretacją, bo początkowo myślałem, że to może być chirurg, który wykonuje zabieg, ale skoro się kocha w niej, no to niekoniecznie, więc kim on jest, bo on chce, on chce z nią być. Więc tutaj mam pewną zagwostkę. No, ale jakby ogólnie uważam, że to jest o ostracyzmie, ostracyzmie społecznym dookoła jakiejś niespełnionej miłości i tego, że ta dwójka ludzi próbowała miłość, swoją miłość realizować w sposób, który w pewnym sensie nie jest akceptowany powszechnie nie jest akceptowany społecznie no to chyba tak bym to podsumował
0: Okej, no bardzo wiele ciekawych rzeczy tam zauważyłeś, fajnie, dziękuję
1: Okej, okay, ale ty się jakoś odniesiesz do mojej interpretacji, czy, czy zostawiasz to na zasadzie takie, jak powiedziałeś, że każdy może widzieć to co, to, co chce?
0: Tak, wiesz, dlatego, że ja nie chciałabym teraz tutaj powiedzieć, o to dobrze, a to źle, a tu zgadłeś, a tu nie zgadłeś, bo to sprzeczne e, z moją filozofią jest, e, więc ta piosenka jest dokładnie o tym, o czym jest dla ciebie, mhm. chyba, że czujesz, że coś jest niejasne i chciałbyś coś wiedzieć więcej, żebym coś doprecyzowała, to chętnie to dla ciebie zrobię, natomiast... E, chciałabym, żebyś został jednak ze swoją interpretacją. Mm-hmm,
1: mm-hmm. No właśnie, mnie zastanawia. No, chociaż ona się i
0: tak pewnie trochę zmieni po tym, jak porozmawiamy o tej piosence, ale no tak, no.
1: no. właśnie mnie cały czas zastanawia ten parobek, bo on tutaj pragnął ożenić się z wdową, czyli zakładam, że z tą dziewczyną, skoro ten chłopiec został zabity, tak? bo jest i ojca zabili jej, chociaż to może być ojciec jej ojciec, a nie ojciec dziecka więc to też no, jakby... No
0: tak, tak, tak no to tutaj tak, jeżeli pytasz o fabularne zawiłości to to rzeczywiście, bo to jest w ogóle prawdziwa historia o. i to jest historia jednej z ostatnich egzekucji w Danii o. i to jest jedyny ślad Andersena na tej płycie bo to jest egzekucja, którą Andersen oglądał na własne oczy i rzeczywiście ten wóz z tymi skazańcami tam jechał i oni tam mhm. ich potem wieszali i tak dalej. I historia była taka właśnie w tej takiej fabularnej czystowarstwie, nie wchodząc w interpretacyjną, że dziewczyna zakochała się w chłopaku, mhm. ojciec tej dziewczyny nie wyrażał zgody na ich związek mhm. i ona potem zaszła w ciążę. Z tym chłopakiem, więc spanikowali i tego jej ojca zamordowali, czyli tak naprawdę to nie ten ojciec dziecka zginął, tylko ojciec tej dziewczyny. Okej. A parobek pomógł im w tym, bo parobek z kolei kochał się w matce tej dziewczyny. Okej. czyli tam ta ta, ta historia to co powiedziałeś, że to jest taka historia niespełnionej miłości no to ona się odbywa na kilku poziomach bo z jednej strony mamy tego chłopaka i dziewczynę, a z drugiej strony mamy tą wdowę, czyli matkę dziewczyny i tego parobka, który pragnął z nią być, czyli no ale to wszystko się ostatecznie nie udało, bo wszyscy zostali straceni
1: okej to już trochę więcej rozumiem i żeby nie było, ja chyba przez to, że Próbowałem się doszukiwać jak najwięcej rzeczy. To to zacząłem rzeczy, które są w miarę jasno napisane, typu i ojca zabili jej. To ja sobie zacząłem myśleć, aha, no dobra, jej, ale czy to nie był czasem ojciec dziecka? I jakby moje myśli zaczęły podążać już trochę dalej.
0: Bardzo fajne, wiesz, ja tego nie nie odbieram w taki sposób, że a, nie wyraziłam się jasno, jestem beznadziejną (grym) songwriterką. Nie, nie Nie, dla mnie to jest fajne. Jeżeli, (grym) wiesz, zadajesz sobie takie pytania, słuchając tego, to uważam, że to jest super. Uważam, że w ogóle po to jest sztuka, żeby sobie zadawać różne pytania.
1: (grym) A lepiej jest interpretować dany utwór, historię, właśnie tak zastanawiając się nad każdym słowem i próbując to zgłębić jak najbardziej się da, czy bardziej na zasadzie, dobra, przeczytam to raz, czy posłucham raz i zastanowię się, co to dla mnie jest. Taki pierwszy, pierwsza instynktowna interpretacja.
0: Wiesz co, ja z reguły skłaniam się ku tej drugiej strategii. Takie pytanie, które lubię sobie zadawać to, co mi to robi? Przesłucham tego raz i pytam siebie, co mi to robi? Czy to mnie jakoś wzrusza? Czy to mnie jakoś bawi? Czy to mnie, nie wiem, porywa? Czy może nic mi nie robi? Ale czasami jest tak, że jak mi nic nie robi, a poznam historię, to zaczyna mi coś robić. Więc wtedy skłaniam się ku temu drugiemu podejściu. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. No nie wiem, na przykład jak słuchamy takiej piosenki jak Przekleństwo Milhaven, to tam... Trzeba wejść w historię. Trzeba zrozumieć, kto tam kogo zabił i dlaczego. Mhm. I, I samo tutaj słuchanie takie wrażeniowe, myślę, że pozbawi nas y, sporej części tego, co się w tym utworze dzieje. Ale przy większości piosenek raczej podchodzę tak, no nie wiem, słucham tego Art Teacher i skręca mi się żołądek i dopiero przy dwudziestym posłuchaniu zadaję sobie pytanie, dlaczego.
1: A powiedz mi, czy ty tworząc, czasami bierzesz pod uwagę na przykład bieżące wydarzenia, bo już ci powiem skąd mi się wzięło to, że dla mnie ta piosenka jest trochę o aborcji tam wręcz nie ma powiedziane, że to dziecko zostaje zabite jest dziecko spłodzili czyli ja wyobrażam sobie, że to dziecko się urodziło chociaż spłodzić, a urodzić to też dwie różne rzeczy, ale Przez to, jaka jest sytuacja ostatnio w Polsce i te ostatnie pół roku, gdzie nasiliły się kwestie związane z zakazem aborcji, to to wydaje mi się, że to i ten ostracyzm społeczny, który idzie ze strony prawicowej, że, że on jest niejako zawarty w tych zwrotkach, które tyczą się tej reakcji tłumu na przykład, gdzie właśnie to dziecko spłodzili, no to znaczy, że zakazali aborcji, że się nie dało. Oni chcieli, ale ale nie, nie udało się, że musiało się urodzić, nie? I i, i dlatego wydaje mi się, że być może gdybym posłuchał tego utworu przed nasileniem tych kwestii, to może bym zinterpretował to zupełnie inaczej. I powtórzę pytanie, czy ty bierzesz pod uwagę, pisząc tekst, Właśnie bieżące wydarzenia. Nie mówię, że te konkretne wydarzenia, ale ogólnie tworząc.
0: To zależy, bo jeżeli są to wydarzenia, które zostawiają we mnie jakiś emocjonalny ślad, to oczywiście trudno byłoby mi się od tego odciąć, a szczególnie jeżeli piszę płytę o kobiecie, to trudno byłoby mi się, będąc kobietą szczególnie, odciąć od takich kwestii jak właśnie ostracyzm, dyskryminacja czy przemoc, bo na tej płycie jest dużo fragmentów dotyczących przemocy wobec kobiet, więc na pewno jest to coś, co zostawia ślad w mojej twórczości. I też mam tak, że lubię pisać o rzeczach ważnych, to znaczy nie chcę mi się pisać piosenki o niczym, piosenki, nie wiem, o tym, że I love you, you love me too, albo y, tam you left me and I'm crying and znaczy kiedyś o tym pisałam, bo to było akurat wtedy dla mnie ważne, mhm. więc to się dalej wpisuje w tą kategorię, że, że lubię pisać o rzeczach, które są przynajmniej w danym momencie istotne, czy dla mnie, czy jakoś tam uważam, że społecznie istotne. Mhm. Napisałam nawet taką piosenkę, to był taki super tajny projekt, ale może można go odtajnić już, można sobie znaleźć na YouTubie piosenkę, która się nazywa Zaniepokojona, wykonawcą jest muzyczny strike i ona jest nie tyle zainspirowana obecnymi wydarzeniami, ile jeden do jednego w większości powstała z haseł, które padały podczas strajków kobiet.
1: Nie chcę wchodzić w szczegóły tej historii, ale zalinkujemy utwór w notatkach. A wracając do egzekucji, bo to, to, co ja widzę na pierwszy rzut oka, kiedy patrzę na tekst tej piosenki, to widzę jej nieregularność, jeśli chodzi o, czy pewną nieregularność, jeśli chodzi o długości wersów, o liczbę wersów w, w, w W w... (słukamy) w zwrotce, o liczbę wersów w zwrotce, Czy to było od początku zaplanowane, czy to... I jakie to ma znaczenie? Bo ja sobie wyobrażam, że to ma związek z rytmem. I zaraz też chciałbym przejść do właśnie tego, jak ten rytm ma się do rytmu opowiadania historii. Ale najpierw, jeżeli możesz powiedzieć co nieco o tym, dlaczego to ma taką, a nie inną budowę właśnie.
0: Wiesz co, to zależy która część utworu jeszcze, bo Ten utwór składa się, można powiedzieć, z trzech części – I do pierwszej części w ogóle dostałam muzykę już w całości, razem z tak zwaną linią melodyczną i pod tą linię melodyczną stworzoną przez Emila Smardzewskiego pisałam słowa, więc ta linia melodyczna w pewnym sensie narzuciła mi też długość wersów, liczbę sylab i tak dalej. Resztę już potem układałam tą melodię sama, więc też sama decydowałam o długościach wersów i tutaj jakbym miała to sprowadzić do takiej technicznej zasady, to ona w, w songwritingu jest taka, że Regularny rytm uspokaja, czyli jak chcemy przekazać jakieś takie treści pogodne, optymistyczne, nie wiem, motywujące i tak dalej, to raczej dążymy do regularności. Natomiast wszelkie nieregularności wprowadzają słuchacza w stan niepokoju, w stan wzmożonej uwagi, więc tutaj jak najbardziej był to środek adekwatny.
1: Mhm. Czyli pasuje w sumie do tematu utworu i mhm. jednocześnie pasuje do samej historii opowiadanej tym utworem. I w takim razie jak ten rytm tego utworu ma się ogólnie do rytmu takiego storytellingowego? Bo historie muszą mieć pewien właśnie rytm, tak? Nie mogą, w momencie kiedy wchodzą już w fazę taką klimaksową, one nie mogą zacząć przynudzać, bo ludzie stracą uwagę. I tak samo wyobrażam sobie, że jest tutaj, że piosenka, która traci rytm tej opowieści ale też muzyczny nie, w jakimś stopniu też zaczyna być już jakaś taka nudniejsza, może trochę byle jaka mhm. jak, ty, jak ty sobie radzisz z tym żeby ten rytm zachować
0: w muzyce mamy trochę ułatwione zadanie bo oprócz rytmu mamy jeszcze tempo, czyli mamy dwie rzeczy, którymi możemy manipulować. No i jeszcze tam ewentualnie liczba instrumentów, które się pojawiają, że może być coraz gęściej. W zasadzie to w sumie mamy jeszcze czwarte narzędzie, czyli natężenie dźwięku. I tutaj taką sztuczkę zdradzę już producencką, że często w utworach popowych refren jest odrobinę głośniejszy niż zwrotka, właśnie po to, żeby... To odczuwane tempo, czy odczuwany rytm, żeby wzrastał, żeby to napięcie rosło i, i tak się współcześnie często produkuje utwory. Natomiast tutaj... W egzekucji rzeczywiście kilka tych środków wykorzystałam, bo najpierw ta ta główna, może nie główna, ale ta wprowadzająca opowieść, czyli tam co się stało, kto kogo zabił i, i tak dalej, i to oskarżanie, ten ostracyzm społeczny, to wszystko się dzieje w takiej części właśnie wstępnej, która jest w takim raczej spokojnym tempie, no takim jakbym robiła film i bym robiła scenę ekspozycji, to ona by była właśnie taka. Natomiast potem przeplatają się dwie, dwie perspektywy i to jest w wolnym tempie i z samym pianinkiem perspektywa matki, która patrzy na, te, na to swoje dziecko, które zaraz zostanie stracone i opłakuje to dziecko, a, a z drugiej strony m- mamy w dużo szybszym tempie i w dużo większym zagęszczeniu e, instrumentów i w szybs- z szybszym rytmem opowieść po prostu o tym, co się dzieje na tym rynku wokół tych ludzi, że w sumie wszyscy mają gdzieś, że za chwilę ktoś zostanie stracony, bo po prostu wszyscy się dobrze bawią i to jest takie no takie właśnie jest to być może w jakiś sposób metaforą naszych czasów, gdzie po prostu hejterzy jak sępy się rzucają na tą biedną ofiarę albo, no nie wiem, czytamy te wszystkie tabloidy i, i czytamy kto jak umarł i jakie były jego ostatnie słowa i nie, nie odczuwamy empatii z tym człowiekiem, tylko po prostu się ekscytujemy, że jest historia. Mhm. I, I właśnie to y, starałam się tam opowiedzieć i właśnie korzystałam z tego takiego szybkiego, radosnego, rwącego tempa przy tym. Mhm.
1: Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, że Ekscydujemy się tym, że tam jest historia, ale powiedziałaś to w kontekście takim bardziej negatywnym mam wrażenie, czy to znaczy, że historie się dewaluują, czy za dużo ich mamy dookoła na przykład i, i, i po prostu niektóre nie mają znaczenia, czy to jest dwina historii, czy to jest co, historii, czy to za dwina... mało? Za mało historii.
0: Może mamy za mało historii, więc szukamy historii w życiu i tak bardzo ich szukamy, że czasami nie zauważamy, że one dotyczą prawdziwych ludzi i powodują prawdziwe cierpienie. Raczej chyba coś takiego miałam na myśli. Mhm. Że widzimy, nie wiem, że tam ktoś utonął i nie widzimy, że jego rodzina cierpi i go opłakuje, tylko widzimy sensacyjną historię, że ktoś utonął na przykład. Bo bo, bo jest to, no, może za mało nam tych historii dobrych. Mi się wydaje, że to jest trochę tak, że że my zawsze tak mieliśmy, tylko teraz dzięki mediom to może się nasilać, bo kiedyś było tak, że po prostu ta babcia siedziała w oknie i patrzyła na podwórko i tam wszystko wiedziała, kto z kim, a kto umarł, a a kto tam się z kim, że tak powiem, zaprzyjaźnił. No i tak, no takie jakieś okrutne plotki z tego powstawały i też właśnie taki lokalny ostracyzm, a teraz możemy to robić na wielką skalę, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaglądali w życie, nie wiem, Kim Kardashian czy komuś tam jeszcze dalej mhm. gdzieś.
1: to prawdopodobnie też jest powód, dla którego historie prawdziwych zbrodni są tak popularne w ostatnim czasie, że w zasadzie w świecie podcastowym od choćby triumfy święcą przede wszystkim podcasty, które dotyczą właśnie zbrodni.
0: No to ciekawe.
1: No i, i może rzeczywiście tych historii nam jest za mało, albo te prawdziwe historie są na tyle intrygujące, że właśnie dlatego są najciekawsze.
0: No może w tym jest też taki element tego, że to mogło się przytrafić każdemu, nie? że to mhm. mogło się przytrafić nam. I często akurat y, oglądałam serial, y, kurczę, może teraz przekręcę tytuł, ale to chyba było Wyznania Morderców? też na Netflixie, gdzie tacy mordercy, którzy zostali skazani na karę śmierci, opowiadają o tym, jak popełnili to przestępstwo. To to nieraz miałam w sobie taki komentarz, że kurczę, najlepszy scenarzysta nie napisałby takiego scenariusza, bo by pomyślał, że przesadził.
1: Nie na darmo się mówi, że życie pisze najlepsze scenariusze.
0: Tak, tak.
1: Tutaj chciałem zmienić trochę temat. Wiadomo, zostajemy wciąż wokół opowiadania historii, bo... Nie porozmawialiśmy jeszcze o tej warstwie, rozmawialiśmy trochę, ale nie, nie wystarczająco o warstwie wizualnej, jeśli chodzi o twoją twórczość, o spektakle, spektakle Shili, o e, Mono Musical Serena. Ja mam wrażenie, że śpiewanie na żywo, to jest trochę takie opowiadanie historii żywej publiczności w tym danym momencie. I Czy to dla ciebie robi jakąś różnicę, czy przez to, że teksty i cała ta warstwa muzyczna jest wcześniej przygotowana, to nie ma to dla ciebie znaczenia?
0: To, że opowiadam historię?
1: To, że robisz to na żywo, przed żywą publicznością. Czy to jest inne niż jak zaszyjesz się z zeszytem w fotelu i piszesz tekst piosenki na przykład?
0: Wiesz to oczywiście tak, to jest zupełnie inne i to jest coś, za czym strasznie tęsknię teraz, kiedy to jest niemożliwe, że no, graliśmy kilka koncertów takich streamowanych, bez żywej publiczności i to jest zupełnie inna energia, że jednak kiedy można przed tą publicznością stanąć, popatrzeć jej w oczy i opowiedzieć tą historię, to nie można wtedy po prostu wyśpiewać, znaczy ja ja, ja nie mogę tak po prostu wyśpiewać słów, bo już śpiewałam je ileś tam razy, więc już je śpiewam z automatu, tylko zawsze staram się w ten utwór głęboko wejść, w tą historię głęboko wejść i jednak podbudować ją emocjonalnie, to znaczy chcę chcę za każdym razem opowiadać tą historię tak, jakbym opowiadała ją po raz pierwszy i czuć ten niesamowity kontakt z publicznością, Publicznością. To znaczy, kiedy się widzi, że oni słuchają, że oni jakoś za tym idą, że nie wiem, komu się łza poleciała, a ktoś się zaśmiał, to w ogóle dodatkowe życie potrafi tchnąć w ten utwór. Że ten utwór od tej publiczności też czerpie energię i ta historia się trochę przeobraża. To są no, takie no, niesamowite, wręcz czasami magiczne rzeczy się dzieją. Ja też... Nie uważam, bo bo wiem, że są różne podejścia do śpiewania. Niektórzy uważają, że w śpiewaniu chodzi o to, że trzeba wyjść na scenę zaśpiewać tą melodię, tak żeby było ładnie, czysto, żeby wszystko się zgadzało, żeby było w rytmie i tak dalej i przy tym nie wiem, potańczyć i zrobić show. Natomiast dla mnie dużo bardziej piosenka jest narzędziem teatralnym, czyli właśnie no zależy mi na tym, żeby coś przekazać, emocjonalnie jakąś historię opowiedzieć i nawiązać kontakt z publicznością, więc ja też do wykonywania piosenek na scenie może bardziej podchodzę aktorsko niż stricte muzycznie, wokalnie.
1: Czyli to jest jeszcze taka dodatkowa warstwa samej historii dla ciebie. I raz, że kontakt z publicznością sprawia, że te historie są lepsze, a dwa, że ta właśnie warstwa wizualna też to usprawnia.
0: Tak, jeżeli chodzi o tą warstwę wizualną, to tutaj miałam niesamowite szczęście zacząć kilka lat temu współpracę z Cloud Theater. I i, i zaczęłam tą współpracę akurat wtedy, kiedy wydawałam tą pierwszą płytę i ona była taka bardzo klasyczna, zagrana na klasycznych instrumentach. Smutne, wolne, balladowe piosenki i czułam, że tam brakuje czegoś, co by to uczyniło bardziej uniwersalnym, że sama muzyka jest taka, no nie wiem, taka trochę jak do filharmonii, ale przecież opowiada o problemach współczesnej kobiety, więc potrzebowałam czegoś, co by, co by przesunęło ten środek ciężkości w stronę bardziej współczesną i rysowana na żywo scenografia ilustrująca te utwory wydała mi się właśnie tym. No i też pamiętam, jak po jednym z koncertów jeszcze wtedy nie miałam tej scen- Scenografii. Podszedł do mnie kolega, który no, nie czuł się jakoś super y, komfortowo ze swoim angielskim i mówi, a bo widać, że tam się w coś wczuwasz, a nie wiadomo w co. No i wtedy pomyślałam, że uzupełnienie tej muzyki o tą warstwę wizualną da trochę więcej to znaczy znowu nie chodzi mi o to, żeby ludzie odgadli co ja miałam na myśli i żeby dokładnie wpisali się w moje interpretacje tych tekstów, ale być może słuchając tej muzyki i patrząc na te obrazy będą już mieli jakieś własne wrażenia, które pozwolą im zbudować własną treść do tej muzyki.
1: Może zanim zadam kolejne pytanie, to opiszmy pokrótce słuchaczom o co chodzi, ta twoja współpraca z Cloud Theater, co oni tworzą, co, co, co wy wspólnie tworzycie?
0: To co oni tworzą i tworzą to też, właśnie tworzymy, bo ja też współtworzę Cloud Theater, to jest coś, co wykorzystujemy nie tylko na koncertach, ale też w spektaklach Cloud Theater. To jest taka autorska technologia rysowania światłem, czyli nie używamy zazwyczaj fizycznej scenografii, nie mamy tam rzeczy zbudowanych na scenie, tylko siedzą rysownicy, albo jeden, albo dwoje, albo tam pięcioro, rysują na tabletach graficznych jakieś ilustracje do tego, co się dzieje na scenie i z kilku projektorów Zazwyczaj na całą przestrzeń sceny te te, te, te ilustracje się wyświetlają, czyli mamy podwójnie eksploatowaną tą przestrzeń tworzenia na żywo, bo raz, że muzyka jest wykonywana na żywo, a dwa, że scenografia też powstaje na żywo na oczach widzów, Ta, ta, ta właśnie rysunkowa. Czy ja to wytłumaczyłam jasno? Bo to wydaje mi się, że trzeba zobaczyć. Też
1: mi się właśnie (głos) wydaje, że trzeba zobaczyć, więc oczywiście linkujemy. Strasznie dużo linków będzie przy tym odcinku, ale Nic nie szkodzi. To jest wszystko fajna inspiracja, także zachęcam do tego, żeby do notatek zajrzeć.
0: Wyobraźcie sobie po prostu 800 metrów kwadratowych animacji, która wyświetla się na wszystkich ścianach, na podłodze, która oświetla muzyków i która rozszerza rzeczywistość, że wokół tych muzyków pojawiają się nie wiem, rośliny, albo żaby, albo tańczący ludzie. Coś takiego sobie wyobraźcie i wyobraźcie sobie, że na waszych oczach ktoś to tworzy na żywo.
1: A właśnie jak decydujesz, albo graficy decydują, albo ktoś inny jeszcze decyduje, co ma się znaleźć w danym momencie utworu na tej scenografii?
0: Jeżeli chodzi o koncerty Shili, to tutaj większą część pracy koncepcyjnej nad tą warstwą wizualną wykonał Teodumski, który jest założycielem Cloud Theatre, i po prostu rozmawialiśmy sobie o tym, o czym są te piosenki, jakie treści emocjonalne chciałabym nimi przekazać, no i pracowaliśmy z grafikiem, który podczas prób wykonywał te ilustracje, natomiast w Syrenie w której też wykorzystujemy ten element rysowania na żywo. Tam już miałam do konkretnych scen konkretne wizje. Na przykład w egzekucji rysujemy miasto, w którym ta egzekucja się odbywa. Takie duńskie miasteczko 18wieczne w, w piosence na przykład Masz Babo, która zbudowana jest z przysłów jakoś ośmieszających kobiety, rysujemy sznury z praniem i pomiędzy tymi brudnymi, znaczy wypranymi gaciami i kalesonami wisi szubienica, na której ta kobieta ewentualnie może się powiesić, jeżeli sobie nie da rady już z tym poniżaniem. Albo na przykład w piosence Bosa, w scenie do piosenki Bosa, która jest w moim zamyśle takim hołdem składanym wszystkim kobietom w historii, które doznały krzywd albo zostały wymazane z kart historii, zapomniane, odrzucone, to składając ten hołd chciałam, żeby portrety kobiet pojawiały się wokół mnie. Więc tam rysownik po prostu, my mamy tam mnóstwo takich ekranów, które składają się w takie jakby rozbite lustro i na każdym z tych ekranów pojawia się jakaś kobieca twarz albo sylwetka
1: najlepiej byłoby to wszystko zobaczyć bo to jak opowiadasz to brzmi naprawdę niesamowicie jako element, który rozwija jeszcze historię więc zobaczenie tego byłoby wskazane wręcz to jeszcze teraz na koniec mam dla ciebie pewne zadanie mm-hmm. które brzmi tak jesteś postacią w filmie który jest oparty o życie Andersena Mhm. I jesteś akurat w scenie, w której zaprezentowany jest pogrzeb Andersena. Mhm. I dostajesz zadanie od jednej z innych postaci, żeby zaśpiewać piosenkę na temat zmarłego. Mhm. No i pytanie brzmi: o czym będzie ten utwór?
0: O czym będzie ten utwór? Myślę, że. Kurde, ale mnie zaskoczyłeś.
1: O to chodziło.
0: Wiesz co, ja bym chyba. Yy... Kurde, wydaje mi się, że, że to byłby utwór o samotności, wiesz, ale nie o takiej samotności, że jest się samemu i nie ma się do kogo odezwać, tylko o takiej samotności, która wynika, z absolutnego braku poczucia własnej tożsamości. To znaczy, on może nawet podejrzewał, kim jest, a był osobą, bez najmniejszych wątpliwości, nieheteronormatywną, ale w czasach, kiedy jeszcze nawet nie istniało słowo homoseksualność, więc to nie były czasy, kiedy można było, nie wiem, pójść do psychologa i z nim o tym pogadać, albo po prostu pogadać z najlepszym kumplem i powiedzieć, ej, bo ja mam tak, i ten kumpel poklepał cię po plecach i powiedział, spoko, stary, dasz radę. Tylko to były czasy, kiedy trzeba było jakoś ten temat przetwarzać sobie wewnętrznie i się czuło, że jest się wyrzutkiem, że się nie pasuje do reszty społeczeństwa i pewnie jakoś się próbowało to kompensować jakimiś dziwnymi zachowaniami i jego życie było pełne takich zachowań. Tutaj jako taki smaczek mogę powiedzieć tylko, że Andersen nigdy nie współżył z nikim, nigdy nie nawiązał fizycznej relacji z drugą osobą, natomiast regularnie uprawiał autoerotyzm i za każdym razem, kiedy kończyło się to sukcesem, zaznaczał sobie to krzyżykiem w dzienniku i na przykład jak go odwiedzał jego dobry przyjaciel, no to potem na przykład po wizycie były trzy krzyżyki w dzienniku, więc był, że tak powiem, bardzo (śmiech) aktywny w tej sferze. Natomiast wydaje mi się to jednak bardzo smutne. Wydaje mi się, że to było największe cierpienie jego życia i najbardziej to go naznaczyło. I chyba bym właśnie o tym zaśpiewała tą piosenkę.
1: No to jest bardzo ciekawe, czyli nie wilifikowałabyś go za, za to, jak opisywał kobiety w swoich e, opowieściach. Tylko chciałabyś go raczej wytłumaczyć.
0: No i tutaj wracamy do piosenki "Mummy and Daddy Left, do miejsca, w którym wymieniam wszystkie potwory i każdy z tych potworów ma jakąś ze sobą trudną historię. To jest chyba kontynuacja tamtego tematu.
1: <grym> Nie rozumiem. A zmierzając już do końca, bardzo dużo rzeczy omówiliśmy i zastanawiam się, jakbyś miała to wszystko spiąć do kupy, to jakie jesteś w stanie dać rady Storytellerom, czy to początkującym, czy bardziej zaawansowanym, bo jak wolisz, być może jakaś lekcja taka dla ciebie najważniejsza jest niekoniecznie wypoziomowana powiedzmy. Co byś doradziła innym storytellerom?
0: Wydaje mi się, że taką zasadą, która może dużo zmienić jest to, żeby zawsze jak się jakąś historię pisze, Żeby próbować w niej znaleźć coś uniwersalnego. Że nawet jeżeli to będzie historia jakaś bardzo osobista, to żeby w tym osobistym doświadczeniu znaleźć taki kawałek, z którym odbiorcy będą mogli się utożsamić. Albo jak będzie to historia bardzo konkretnego bohatera, to żeby też znalazł się tam jakiś kawałek, z którym odbiorcy będą się mogli utożsamić. Żeby ta historia coś wnosiła w życie Żeby z czymś im pomagała się na przykład uporać, albo zmierzyć, albo po prostu pozwalała im coś przeżyć.
1: A to jest coś, co powinno się wymyślić najpierw, zanim się zacznie tworzyć historię? Czy można to dodać później, czy w ogóle na samym końcu zastanowić się, gdzie gdzie to uzupełnić?
0: Myślę, że można do tego podejść na każdy z tych sposobów, ale wydaje mi się szczególnie ważne, bo... Często jest tak, że początkujący twórcy, szczególnie gdzieś w tym obszarze songwritingu, pisząc bazują bardzo mocno na własnych przeżyciach, na własnym doświadczeniu. I wydaje mi się, że pisząc takie teksty, warto już na początku zadać sobie pytanie o to, co będzie w tym takiego uniwersalnego, bo inaczej możemy znaleźć się w sytuacji, w której te teksty będziemy gotowi jedynie schować do szuflady, bo nie będziemy gotowi z tą osobistą historią wyjść na scenę i podzielić się nią z ludźmi, bo ona będzie tylko nasza. Więc jeżeli piszemy w oparciu o własne doświadczenie, to warto jest gdzieś już na początku sobie to pytanie zadać.
1: A jeżeli ktoś pisze do tej pory tylko do szuflady, to co co byś powiedziała takiej osobie, żeby te rzeczy z tej szuflady wyciągnęła, albo żeby zaczęła tworzyć coś, co nie trafi już więcej do tej szuflady.
0: Najpierw bym ją zapytała, czy ona tego chce.
1: Bardzo słusznie.
0: Bo czasami, wiesz, mam takie wrażenie, że czasami tworzymy tylko po to, żeby przerobić jakieś tematy w sobie, żeby wypuścić z siebie pewne emocje i niekoniecznie mamy potrzebę ofiarowania tego publiczności. Natomiast jeżeli ktoś by taką potrzebę miał, ale nie miałby odwagi, to powiedziałabym, żeby zaryzykował.
1: Pięknie. To myślę, że tym możemy zakończyć. W takim razie bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, za mnóstwo dziękuję. rad, mnóstwo ciekawych historii i nie mogę się doczekać, aż będę miał okazję przeczytać, posłuchać, czy też doświadczyć więcej Twoich historii.
0: Dziękuję bardzo.
1: Myślę, że bohaterowie arcy ciekawej historii subskrybowaliby podcast Fabularnicy w Spotify, Apple Podcasts lub innej aplikacji. Zachęcam do podążania ich tropem. Odwiedźcie też stronę fabularnicy.pl i zajrzyjcie do notatek do tego odcinka. Do usłyszenia!